Se pueden poner de pie, por favor, hermanos y amigos. Vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a continuar con el libro de Mateo. Vamos a ir al capítulo 9. Y vamos a estar leyendo del 18 al 38. Capítulo 9 del libro de Mateo, del 18 al 38. Mientras él les decía, capítulo 9, versículo 18 al 38. Mientras, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años. Se la acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta si no duerme, y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, pero salidos ellos divulgaron la, la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca ha visto cosa semejante, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor por la mies, que envíe obreros a sus mies. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú permites en el día de hoy que nosotros podamos estar aquí adorándote, alabándote, reconociendo tu grandeza, un Dios santo, un Dios todopoderoso. 
Te pedimos que use tus palabras en el corazón de las personas que no te conocen para que puedan, puedan ser transformadas, puedan ver la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. En estos meses se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Nosotros celebramos siempre un acontecimiento tan grande, no es para celebrarlo un solo día, una sola semana, un solo mes. Lo celebramos siempre viniendo aquí a adorarte, a glorificar tu nombre en nuestros devocionales, en la mañana, en nuestras casas. Señor, gracias por enviar a tu Hijo. Yo te pido, te pedimos fervientemente que tu palabra pueda ser usada en los corazones de los que no te conocen. Quítanos las distracciones, protégenos de las acechanzas del enemigo. Ayúdanos a mantenernos enfocados en el sermón, a predicar tu palabra con pasión, palabras vivas en cuerpos muertos, en cuerpos muertos por el pecado. Danos sabiduría. Danos pasión para predicar tu palabra, porque son palabras de vida que necesitan llegar a los corazones de las personas que te necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Predicar la palabra de Dios con pasión. En el día, nosotros en estos meses estamos celebrando la Navidad. Si nosotros vamos a, a los aeropuertos, están llenos de personas viajando, visitando sus familiares. Las tiendas están repletas. Las personas comprando regalos. Las personas haciendo resoluciones para el próximo año. Estas son las metas para el próximo año. Muchas personas escriben llamando a los familiares que viven en el extranjero mucha bebedera de alcohol y se juntan las familias pero no se celebra la Navidad como debería celebrarse no se celebra como debería celebrarse y el principal motivo que no se celebra como debería es porque no se conoce el significado de la Navidad. Desde que empieza diciembre, inclusive desde noviembre, en nuestro país desde octubre, se están haciendo los preparativos para las Navidades. Pero para nosotros saber el verdadero significado de la Navidad, nosotros tenemos que saber por qué vino Jesucristo al mundo. Si nosotros no sabemos por qué Cristo vino al mundo, nosotros nunca vamos a celebrar la Navidad como se debe. El acontecimiento más grandioso de toda la historia de la humanidad fue la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué Jesús vino aquí a la tierra? Y esto está en toda la Biblia. Y yo busqué en Romanos 5.12. Miren lo que dice en Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte... Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán y Eva pecaron. 
nosotros nacemos siendo pecadores. Tenemos un Dios santo, un Dios que aborrece el pecado. Estamos en deuda con Dios. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros. Necesitábamos un Salvador. Necesitábamos un Mesías. Imagínense nosotros en el juicio delante de Dios. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiese venido, todos nosotros somos culpables. Nosotros nunca íbamos a satisfacer la justicia de Dios. Culpable. Pero Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. El justo se hizo injusto. El espíritu de la Navidad es Jesucristo. El sentido de la Navidad es Jesucristo. Imagínense ese cuadro, que yo sé que lo hemos mencionado, pero se lo vamos a mencionar. El Hijo de Dios, desnudo, crucificado. Ellos lo dibujan con una toalla, un manto, cubriéndoles sus genitales. Pero él estaba desnudo. Imagínense el cuadro, los perros salvajes esperando que muriera para devorarlo. Imagínense los buitres esperando que muriera para devorarlo. El Hijo de Dios, el que creó el universo, pagando por nuestros pecados. Nosotros no celebramos ni le damos el significado de la Navidad, porque muchas veces no entendemos lo que Dios hizo por nosotros. Y lo que Dios ha hecho por nosotros es grandioso, mis hermanos y amigos. Lo que Dios ha hecho por nosotros, el Creador del Universo siendo humillado, abofeteado, escupido por sus criaturas. Se necesita pasión para decir esto, se necesita amor para uno, para uno predicar y, y hablar sobre esto. Dios siendo humillado por su creación. Y nosotros pasamos por alto esto. Y celebramos la Navidad de diferentes formas, pero ¿dónde está Jesús en la Navidad? El sentido, y le pido a Dios que me dé pasión para yo decir esto, que llegue a los corazones. El sentido de la Navidad es Jesucristo, mis hermanos y amigos. Y ese Mesías que nosotros necesitábamos, ese Mesías vino al mundo. Vino al mundo ese Mesías. Y nosotros... Estamos viendo en el libro de Mateo, en estos capítulos que estamos viendo, que él era el Mesías. Por la forma que Jesús predicaba, los milagros que hacía, él es el Mesías, él es el Hijo de Dios. Él vino para salvarnos. Como dijo el pastor, el pastor Tectri esta mañana, vino a salvar a pecadores, donde todos nosotros somos pecadores. Entonces, en el día de hoy vamos a ver dos puntos. Vamos a ver el primer punto, que Jesús sigue demostrando que es el Mesías, es el Salvador. Y el número dos, un llamado a predicar las buenas nuevas, las buenas noticias.
el espíritu de la Navidad es Jesucristo. Entonces, en el versículo 18 que yo le leí, dice que mientras Jesús hablaba con las multitudes, vino Jairo, un principal de la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde se juntaban los judíos para adorar, para orar, para enseñanza. Era como el templo. Y él era principal de la sinagoga. El principal de la sinagoga tenía que mantener el orden de quién iba a leer la, la palabra, eh, quién tenía una, alguna participación en la sinagoga. Era elegido de entre los ancianos. Era una posición importante. Y él vino a Jesús. Él vino a Jesús y miren, miren cómo, cómo le dijo. Mi hija acaba de morir. Eso es en el versículo 18. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. El principal de la sinagoga viene a Jesús y le dice, mi hija acaba de morir. Es importante que, que yo les aclare que en el libro de Marcos y de Lucas dice que la niña estaba moribunda. En el libro de Mateo dice que la niña había muerto. Pero no hay contradicción en esto, porque cuando nuestro Señor Jesucristo fue a verla, ya la niña había muerto. O sea, no hay ningún tipo de contradicción. Esa misma historia está en el libro de Marcos y Lucas, para que si ustedes ven esa, esa diferencia, no, no hay contradicción en esto. Entonces, al oír Jesús la petición de Jairo, él decidió ir a ver, la, la, a ver su hija. ¿Pero qué pasa? Cuando Jesús va caminando, había una mujer que tenía una enfermedad, tenía un flujo de sangre por 12 años. Ella tenía un sangrado transvaginal por 12 años. Imagínense en ese tiempo que no hay hierro. Ahora una mujer, si tiene un sangrado anormal, nosotros le indicamos hierro se lo damos tomado o le ponemos inyecciones de hierro muchísimo tratamiento inclusive se le puede hacer una cirugía una histerectomía y la paciente se despacha al otro día pero esta mujer en ese tiempo donde no había la tecnología que tenemos nosotros ahora donde no había los medicamentos que tenemos nosotros ahora 12 años con un flujo de sangre esa mujer estaba con una anemia severa cayéndose, sangrando todos los días. Pero oigan, oigan el otro problema, cuando, de acuerdo a la ley judía, cuando una mujer tenía un sangrado, cuando la mujer tenía la menstruación, se consideraba impura. Ella no podía tocar a nadie. Inclusive, cuando ella se sentaba en una silla, se consideraba eso impuro. La cama donde se acostaba se consideraba impura. Imagínense esta pobre mujer, 12 años con un sangrado, 12 años con un sangrado transvaginal. Y como ella decía, si tan solo, si tan solo tocara el manto de, nuestro, de mi Señor, de nuestro Señor Jesucristo, yo seré sana. Pero ella no podía tocar a nadie, no podía hacer eso. 
porque lo que ella tocaba se consideraba impuro entonces estaba violentando la ley pero ella fue y tocó el manto y dice la palabra de Dios que el sangrado automáticamente paró dejó de sangrar en, Mar, en Mateo no lo señala pero en Marcos sí nuestro Señor Jesucristo se dio cuenta cuando ella la tocó y preguntó ¿quién me tocó? porque ha salido poder de mí ella sintió miedo ella sintió miedo estaba atemorizada imagínense había una gran cantidad de gente alrededor de nuestro Señor Jesucristo que es Dios que es nuestro Mesías nuestro Salvador y él se dio cuenta que alguien lo tocó, lo tocó y le preguntó ¿quién me tocó? y ella dice la palabra de Dios que ella le dijo que fue ella quien lo tocó y ustedes saben cómo le respondió nuestro Señor lo voy a, lo voy a buscar ten ánimo hija primera vez que él usa esta palabra hija tu fe te ha salvado él no le dijo tu fe te ha sanado tu fe te ha salvado ella tuvo fe en nuestro Señor Jesucristo por eso la Biblia dice sin fe nadie puede agradar a Dios ella tuvo esa fe si tan solo tocara su manto seré sana ella sabía que Jesús era el Salvador. Ella lo percibió en su corazón. Y efectivamente el sangrado paró. Desde ese momento, el sangrado que ella tenía por 12 años, paró. No, no siguió sangrando. Después que sucedió esto, nuestro Señor Jesucristo llegó a la casa de Jairo, donde su hija estaba muerta. Inclusive dice... En, en, en algunos otros libros de la Biblia dice que le dijeron no molesten más al maestro que la niña murió cuando él llegó a la casa miren lo grandioso que es Dios lo grandioso que es Jesús no hay duda que Jesús es el Mesías cuando él llegó ellos estaban teniendo la música que usan en los funerales y nuestro Señor Jesús dijo apartaos porque la niña no está muerta sino duerme y se burlaron de él se burlaron de nuestro Señor Jesús la niña no está muerta sino duerme y él mandó a que salieran y entró con el padre de la niña y con su madre y entró también con Jacobo con Juan y con Pedro y tocó, agarró por la mano a la niña y le dijo, levántate. Y la niña que estaba muerta se levantó. La niña muerta se levantó. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Mesías. Esto, todo el mundo quedó asombrado con esto. Y hay dos cosas. Hay cosas que nosotros aprendemos inmediatamente de, de, de esto que nosotros hemos leído. Hay algunas semejanzas. Primero son dos mujeres. Una mujer con un flujo de sangre, una niña que es una mujer también. Número dos. Cuando alguien tenía, como le dije, un sangrado vaginal, se consideraba impuro. Un cadáver, como era el caso de esta niña, 
se consideraba también impuro y no se podía tocar. Y nuestro Señor Jesucristo a las dos la tocó. A las dos la tocó. La mujer tenía 12 años con un sangrado y la niña tenía 12 años de edad. Muchas cosas que son, que, que nos llaman la, la atención. Imagínense, alguien muerto y nuestro Señor Jesús lo resucita porque Jesús es Dios. Nosotros somos salvos por medio de la fe, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos salvos por nada bueno que nosotros hagamos. No significa que hacer obras, que hacer cosas buenas es malo, es bueno. Pero las obras que yo hago son productos de mi fe. Las obras que nosotros hacemos son producto de nuestra fe. Somos salvos por medio de la fe, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, viendo esto, nos sorprendemos. ¡Wow! Jesucristo, que es Dios, resucitó a esa niña de 12 años que estaba muerta. Pero nuestro Señor Jesucristo, el poder de Dios, ese milagro nosotros lo... Día a día sucede. Cuando nosotros, siendo pecadores, muertos en nuestros pecados, el poder de Dios nos resucita. Eso es una obra poderosa que Dios sigue haciendo en estos momentos. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el poder de Dios, el poder de la Trinidad obrando en nosotros nos resucita. Nos da un corazón nuevo y tenemos nueva vida. Por eso vemos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Eso está sucediendo todos los días. Dios obrando, la Trinidad obrando en nosotros. Dice después que nuestro Señor hizo estos dos milagros. Quiero pasarme. Que vinieron dos ciegos. Oigan esto, esto es precioso, mis hermanos y amigos. Y oigan cómo le dijeron los dos ciegos, ciegos de nacimiento que no veían. Oigan cómo le dijeron, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Hijo de David. Ellos eran ciegos. ¿Y qué dice la palabra? El Mesías iba a ser descendiente de David. Y estos ciegos, nacieron ciegos, pero espiritualmente veían más que todos nosotros. Ciegos de nacimiento, y le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, ten misericordia, hijo de David. Ellos sabían, ellos podían ver con sus ojos espirituales, que Jesús era el Mesías, que Jesús es Dios. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros, a veces no podemos ver que Jesús es Dios? Y estos ciegos lo vieron. Nuestro Señor Jesucristo, perdón, nuestro Señor Jesucristo siguió caminando y entró a una casa. Esa casa no era propiedad de él, porque la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo no tenía morada. Y los ciegos entraron, y él le preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. 
Y nuestro Señor le respondió en el versículo 29, conforme a vuestra fe os sea hecho. Tocó los ojos y ellos vieron. ¿Quién puede hacer esto si no es Dios, si no es Jesús, el Mesías, nuestro Salvador? En el pueblo de Israel muchas personas están esperando el Mesías. Nosotros sabemos que el Mesías ya vino, que nuestro Salvador vino. Nosotros no podemos vivir como los que no tienen esperanza, mis hermanos y amigos. Nosotros tenemos esperanza y la tenemos en Cristo Jesús. Nosotros deberíamos de salir en la calle, que nos vean y digan, oh, se están volviendo locos. Mira, muerto de risa. Nosotros tenemos esperanza y la esperanza es Cristo Jesús. Cristo Jesús, como estaba estudiando con mi hermano Dionaldo, si tenemos comida y ropa, con eso debemos de estar contentos, dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Con comida y ropa debemos de estar contentos, porque lo que nosotros necesitamos es a Jesucristo, mis hermanos. Es a Cristo que nosotros necesitamos. Los ciegos volvieron a ver. Después le llevaron un mudo endemoniado. Y el Señor echó fuera al demonio y el mudo habló. Pero los fariseos, que eran los, vivían contradiciendo a nuestro Señor Jesucristo y estaban totalmente en contra de todo lo que él hacía, dijeron, por el príncipe de los demonios, Echa fuera a los demonios. Oigan lo que está diciendo, lo que ellos están diciendo. Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Ese es el pecado imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado que no va a ser perdonado. Las cosas que Dios hace atribuírsela a Satanás. Ese es un pecado imperdonable que lo vamos a ver de, más, más adelante después, cuando continuemos con la predicación de, del libro de Mateo. Un pecado imperdonable. Haciendo milagros, predicando su palabra, sanando paralíticos, devol perdón, devolviendo la vista a personas que no ven. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es nuestro Salvador. A veces nos levantamos sin ánimo de querer hacer nada, abrumados por los afanes del mundo. Quizás abrumado por nuestros, nuestros esposos, nuestras esposas. Abrumado con los hijos. Problemas en el trabajo. Pero Jesucristo lo llena todo. Jesucristo llena todo. Si nosotros estamos hoy celebrando la Navidad, debemos, no es malo, que nos juntemos con nuestros familiares. No es malo que yo compre un regalo y se lo lleve a un familiar o a un amigo. Pero entendiendo que el Espíritu de la Navidad es Jesucristo. 
Nosotros estamos en celebración todos los días. No es un solo día al año. Nosotros estamos en celebración celebrando esa buena noticia. Imagínense, si nuestro Señor Jesucristo no hubiese venido, el destino de todos nosotros iba a ser el infierno. Porque nosotros nunca íbamos a cumplir con la justicia de Dios. Nosotros nunca, eso es importante, mis hermanos, esta buena noticia, nosotros nunca íbamos a cumplir con la justicia de Dios, con la ley moral de Dios, un Dios santo. Nosotros no podemos, lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, nosotros nunca íbamos a cumplir con la ley de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiese venido, hubiese pagado mi culpa, esta es mi culpa, y Él la tomó. Todos nosotros, como ovejas, nos descarriamos, dice en Isaías 53. Cada cual por su camino, mas Jehová tomó en Él, o cargó en Él, el pecado de todos nosotros. Estoy en el juicio, un pecador, culpable, sin Jesucristo. Cuando Dios nos mira a nosotros, ve la justicia de Cristo. Él no ve mi justicia porque yo no, yo soy un pecador. Nosotros somos pecadores. Es la justicia de Cristo que Él ve. Señores, Cristo es grandioso. Cristo es grandioso. Y nosotros estamos a veces abrumados. Yo mismo a veces estoy abrumado con los afanes de este mundo. Y Cristo murió por mí. Cristo vino a darme vida, vino a darnos vida a nosotros, hermanos. No dejemos que los afanes del mundo, los afanes de la carne, las tentaciones del enemigo nos aparten de Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Yo quisiera que, que el Señor me pusiera cinco corazones para yo decirlo con la urgencia que esto tiene. Cristo es nuestro Salvador, tenemos esperanza. Hay esperanza y hay vida en Jesucristo. Andamos a veces como que no tenemos esperanza. Y ya Cristo vino y murió por nuestros pecados. El justo se hizo injusto. El sentido de la vida, hermanos y amigos, es Jesucristo. No hay otro nombre ni en la tierra, ni en el universo, en ningún lado. Es Cristo, Cristo, Cristo. Ese nombre tan dulce y glorioso. El nombre de mi Señor Jesucristo. Si me quitan a Cristo, si nos quitan a Cristo, estamos muertos. La vida no tiene sentido. Estamos buscando el sentido de la vida y la, el sentido de la vida es Jesucristo. Y no me canso de decírselo. Y parece que estoy repetitivo, pero esto es urgente que entendamos que Cristo es el sentido de nuestras vidas. Cristo es mi Salvador. Cristo es tu Salvador. Cristo es el Mesías. Y ese Mesías va a volver de nuevo. Y lo estamos esperando. Pero miren lo que dice. En, el, en, en, lo, en los siguientes capítulos. 
تفضل Dice en el versículo 35 que él recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Y él vio a las multitudes y tuvo compasión. Tuvo compasión de las multitudes. ¡Qué corazón! ¡Qué corazón el de Cristo! Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor y dijo a la verdad la mía es, es mucha más los obreros pocos y yo busqué estos versículos en la nueva traducción viviente o la traducción al lenguaje actual de la Biblia y me, me agradó y se lo voy a leer como lo dice dice Presten atención a esto. Son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios. Pero son muy pocos los discípulos para anunciarle las buenas noticias. Oigan, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son pocos los discípulos para anunciarle las buenas noticias. Pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias. ¡Wow! Pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias. Y este es el segundo punto que yo le dije que íbamos a ver hoy. Un llamado a predicar esa buena noticia. Todos nosotros que estamos aquí, que estamos aquí hoy por la misericordia de Dios, nosotros debemos ser portadores de esa buena noticia. La noticia más extraordinaria de todos los tiempos. No solamente tiene que ser el hermano Aaron, tiene que ser Edgar, Dionaldo o yo. De traer, de predicar esa buena noticia. Todos nosotros, esa buena noticia de que Cristo... El Mesías, Cristo el Salvador, vino y murió por nuestros pecados. Todos nosotros, en nuestro trabajo, con nuestros familiares, cuando estemos comiéndonos el, el lechón, cuando estemos comiéndonos el pavo, tenemos que decirle, miren mis hermanos, oigan, tenemos que decirle, mira, tú sabías que todos nosotros somos pecadores, que en pecado nos concibió nuestra madre y en pecado nacimos. Y que nosotros estamos en deuda con Dios porque estamos violentando sus mandamientos. Que no estamos cumpliendo su ley. Y nuestro Señor Jesucristo vino y murió por nuestros pecados. Y el justo se hizo injusto. Él siendo Dios pagó en la cruz por todo lo malo que nosotros hemos hecho. Nosotros no teníamos oportunidad de ser salvos. Cristo vino y murió por su iglesia. Cristo vino y murió por su iglesia. El justo se hizo injusto. Esa buena noticia, nosotros tenemos que predicarla. La predicación de la palabra, 
la predicación de la buena noticia no es una responsabilidad de los líderes de la iglesia, no es una responsabilidad ni del pastor Chad, ni del pastor David, ni de, ni de, ni de Edgar, del pastor Edgar Vizcaíno. Es una responsabilidad de todos nosotros. Todos nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Eso fue lo que Dios nos mandó. Que vayamos por el mundo y prediquemos esa buena noticia. Que prediquemos el Evangelio. Que Cristo se hizo hombre cuando él le daban la bofetada, cuando él lo escupían, cuando le clavaron la lanza, él sentía todo eso. Él lo sentía como nosotros sentimos cuando estamos sometidos a dolores. Él lo sentía. 100% hombre, 100% Dios. Él no estaba fingiendo, él sentía eso, desnudo. Piensen en ese cuadro, cuando estén comiéndose la telera, el lechón, el pavo. Piensen en ese cuadro, el Hijo de Dios desnudo, crucificado, los perros esperando para devorarlo, y los buitres volando alrededor de él. El Rey del Universo. Vamos a predicar, vamos a llevar estas buenas noticias. Vamos a venir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe ¿por qué arrepentimiento y fe? porque todos somos pecadores yo soy un pecador ustedes son pecadores todos somos pecadores entonces voy en arrepentimiento Señor, soy un pecador perdóname mis pecados y fe creyendo en que Jesucristo tiene el poder para salvarme soy salvo por gracia soy salvo por medio de la fe la fe en nuestro Señor Jesucristo Pedirle al Señor, Señor transforma mi corazón, porque mi corazón no puede agradarte. Mi naturaleza está contaminada por el pecado. Transforma mi corazón. Hemos visto dos puntos. Una conclusión voy a hacer. Vimos que Jesús sigue demostrando que es Dios, que es el Mesías, el Salvador. Y lo vimos cuando curó a la mujer del flujo de sangre, resucitó un muerto, le devolvió la vista a, los, a dos ciegos y un sordo mudo habló. Y vimos en el punto 2 un llamado a predicar las buenas nuevas, las buenas noticias. Esta buena noticia que nosotros cuando estemos con nuestros familiares, cuando estemos con nuestros amigos, hablarle de Jesucristo. ¿Por qué el mundo está sin sentido, está sin rumbo, está desorientado? Porque no tienen a Cristo. El sentido de la vida es glorificar a Dios. Dios no creó para eso. Y para yo glorificar a Dios, yo necesito a Jesucristo. Yo necesito ir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a hacer dos aplicaciones. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está? Vamos a pensar en eso. ¿Cómo está nuestra fe en Jesucristo? ¿Está tu fe? como la mujer del flujo de sangre 
da tu fe como los dos ciegos que ellos no podían ver a Cristo pero su visión espiritual les decía que él lo podía sanar que era el Mesías, que era el Salvador ¿cómo está nuestra fe? ¿cómo está? pensemos, ¿cómo está nuestra fe? sin fe es imposible agradar a Dios no podemos agradar a Dios si nuestra fe está como la mujer del flujo de sangre, como los dos ciegos, como Jairo, que fue y le dijo, mira, mi hija ha muerto, pero si tú bailas toca, ella va a vivir. Si nuestra fe está así, se debe de reflejar en nuestras vidas. ¿Cómo? En una vida de santidad en una vida de respeto a mi esposa, de respeto a mis hijos, en una vida de visitar una iglesia, congregándome en una iglesia, de tener comunión con mis hermanos, de preocuparme por mis hermanos, en una vida en la cual yo glorifique a Dios, en una vida en la cual yo predique el Evangelio. Van a venir tribulaciones, van a venir dificultades, los hijos a veces no van a dar dolor de cabeza. Vamos a tener problemas en el trabajo. Se nos van a enfermar, se nos van a morir familiares. Yo no le estoy hablando de un evangelio de la prosperidad, que todo va a salir bien. No, nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo difícil es que no tengan tribulaciones. Pero recuérdense que yo he vencido el mundo. Van a venir las dificultades, van a venir los problemas, pero en medio de esas dificultades nosotros vamos a estar gozosos porque el gozo está en Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y tengo también una aplicación para las personas, para los amigos que nos visitan en el día de hoy. Amigo que nos visita, tú que a lo mejor quizás estás celebrando la Navidad, tiene un lechón, teleras o panes o muchas cosas celebrando la Navidad pero pregúntate hazte esa pregunta ¿qué yo estoy celebrando? ¿por qué yo tengo que celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿cuál es el significado de esto que estoy haciendo? y el significado es que el Mesías Jesucristo que es la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre se convirtió en hombre y vino a redimirnos, a morir por nuestros pecados, los pecados de, de pecadores, de enemigos de Él. Medita en eso, ven en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Él es el único Salvador y Él va a volver de nuevo. Ese Mesías que vino, Él va a volver de nuevo amigo que nos visita Jesucristo es el Mesías el Salvador que tú necesitas en tu vida si se pueden poner de pie vamos a orar Señor gracias gracias por, por, por estas palabras maravillosas Señor que nos llenan de vida
Gracias por enviar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. Nosotros era, no teníamos ninguna posibilidad de cumplir con tu justicia. Estábamos condenados a muerte por toda la eternidad. Ayúdanos a nosotros cada día a meditar en eso, cuando estemos en nuestros hogares, cuando estemos en nuestro trabajo, cuando estemos manejando. ¿Qué Dios ha hecho por nosotros? ¿Qué Jesucristo ha hecho por nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Señor, qué nombre tan dulce y maravilloso y precioso es el nombre de Jesús. Jesús, nuestro Salvador, el Mesías, nuestro Redentor. Qué precioso es tu nombre, Jesús. Mi Salvador, mi guía, mi todo, mi esperanza. Señor, que estas palabras a todos nosotros se graben en nuestros corazones. Que estas palabras permanezcan por siempre en nuestros corazones. Y las personas que no te conocen, Señor, si es tu voluntad, Padre, te pido que transforme sus corazones para que puedan ver, para que puedan ver la grandeza de Jesús, para que puedan celebrar la Navidad todos los días. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Nosotros en el día de hoy vamos, no vamos a dar la, la escuela bíblica, vamos a pasar que tenemos unos alimentos, eh, vamos a orar por los alimentos ahora. Tenemos unos alimentos eh, que trajimos y las personas que nos visitan pueden compartir con nosotros 